0: Марина, добрый день. Здравствуйте. Ваша компания первый раз принимает участие в выставке на поэтому вопрос ну, достаточно стандартный. Как вам здесь, каковы ваши впечатления, вообще насколько полезным было это мероприятие для вашей компании?
1: Airbus Group Innovations, директором российского подразделения, которого я являюсь, занимается научными исследованиями в России. Известный факт, что группа Airbus состоит из Airbus самолетостроения, коммерческие самолеты, из Airbus вертолеты и подразделение оборонное и космическое. Uh-huh. Соответственно, Airbus Group Innovations — это ядро, в котором рождаются все технологические инициативы компании. Нами за последние годы создана широкая партнерская сеть, которая состоит из институтов Российской академии наук, из ведущих российских университетов, отраслевых научно-исследовательских институтов. Вот. И сейчас мы дальше продолжаем развивать эту деятельность. Нам очень интересны регионы. То есть мы посещаем многие регионы, и вот Екатеринбург для нас это первый визит, а выставка это нам известна, она очень крупная и... Сама тематика выставки в этом году вызвала интерес именно тем, что она посвящена трансферу технологий и вопросам промышленного интернета и интернета вещей. Я расскажу немножко про трансфер технологий. Это вообще удивительная
0: позиция компании, открытость и готовность передавать свои технологии российским предприятиям.
1: Это решение было принято на высшем уровне компании порядка пяти лет назад, и была запущена инициатива по трансферу технологий. Наш портфолио сейчас составляет более 10 тысяч технологий, покрытых практически 40 тысячами патентов. Эти технологии могут применяться не только в аэрокосмической отрасли, но мы успешно передаем их в другие индустрии. То есть сейчас у нас очень хорошо развито портфолио того, что мы делаем для автомобилестроения. То есть также на повестке судостроения, железные дороги и остальные индустрии, где это может использоваться. Круглый стол, в котором я участвовала вчера, был как раз посвящен созданному агентству по технологическому развитию. Эту инициативу мы восприняли с энтузиазмом и хотим, надеемся, что все будет развиваться так, как запланировано. И мы рады тому, что агентство готово выслушивать рекомендации от бизнеса. Все-таки у нас достаточно большой опыт в этой области. Что для нас будет успехом? Если мы заговорили об этом, успехом будет то, что нас услышит местная аудитория. Местные компании заинтересуются той деятельностью, которую мы ведем. Поймут, во-первых, что мы открыты для сотрудничества, открыты для сотрудничества как в научно-исследовательской деятельности, так и в технологических компаниях. Вот какие это могут быть компании?
0: Кто может к вам обратиться и действительно как это обычно происходит? Это могут быть
1: и малый и средний бизнес технологический. Угу это могут быть научно-исследовательские группы, институты, и это могут быть, соответственно, крупные корпорации, с которыми у нас ну, уже существует промышленная кооперация, с которыми мы готовы рассматривать дальнейшее сотрудничество.
0: Вот вы сказали, что вам интересны регионы, а вот есть ли какой-то регион, который может быть наиболее вот сейчас активен в этом смысле, который можно привести в качестве примера, потому что Свердловская область, видимо, не самый активный пока в этом а смысле. Вы знаете, каждый
1: регион, каждый регион, он своеобразен по-своему, каждый есть свои сильные стороны и слабые. То есть если мы говорим про Новосибирск, то, понятно, научная составляющая очень сильна, и мы очень ценим нашими отношениями с сибирским отделением Российской академии наук, с Академгородком плотно работаем. Самара, Волжский регион, это известно всем, центры автомобилестроения, Аэрокосмические центры, то есть тоже есть интересные наработки, компетенции, команды. Санкт-Петербург, наши постоянные mm-hmm. партнеры, как Санкт-Петербургский политехнический университет. Очень хорошие компетенции у ученых. Mm-hmm. Ну и, соответственно, конечно, ближе всего нам сейчас Москва, просто по определению... Академия наук находится там, инициатива фонда «Сколково» нами поддерживается с самого начала. На самом деле, даже можно сказать, что создание фонда «Сколково» было для нас толчком для того, чтобы создать отдельно, как юридическое лицо, наше подразделение Airbus Group Innovations Russia.
0: Даже Изначально, да, мы делали...
1: Собственно, мы занимались научными исследованиями в России с 2003 года, но с 2012 года... Мы поняли, что государство поддерживает технологические инициативы, и мы готовы здесь присутствовать уже в полном объеме для того, чтобы двигаться, расти в этом направлении.
0: На Урале есть тоже достаточно мощные вузы, ну и, конечно же, большие промышленные Корпорации. Вот насколько с ними возможно сотрудничество. Я знаю, что, ну, например, с ВСМПО А кое-какое сотрудничество у вас уже есть?
1: Да, в Ависма это один из наших крупнейших партнеров, который участвует во всех наших программах, включая вот новые программы производства а 320 от А330НЭ, А350 WB. То есть мы продолжаем с ними сотрудничество в этом направлении. И более того, сейчас работаем в том направлении, чтобы увеличить добавочную стоимость, то есть сделать продукцию более глубокой переработки. У нас создана рабочая группа по исследованию исследованию новых возможностей материалов, по созданию новых сплавов, по 3D-печати. То есть мы двигаемся в этом направлении и видим, что потенциал у региона достаточно большой.
0: Год назад у меня на интервью был президент Боинг в России СНГ Сергей Кравченко, он тогда сказал мне, что грядет звездный час для титана. Алюминий и сталь не любят композиты, они образуют с ними коррозионную пару, цитирую я его. Именно поэтому титан становится основным металлом. Насколько согласны с таким утверждением, что действительно вот титановый наш гигант, СНГ Ависма, он сейчас у него действительно... Может звездный быть, очень час. хорошо, да,
1: звездный час. Да, да, да. Мы полностью согласны, поддерживаем это высказывание потому что ну, это известный факт, что доля композитных материалов а, в самолетостроении растет. То есть мы были одним из, а, на самом деле, лидеров индустрии, mm-hmm. кто начал использовать, применять композитные материалы при производстве самолетов. Это было еще в 80-х годах, а при производстве серии А-300. Тогда использовалось порядка 5%. Сейчас... А, В новой серии А350 доля композитов занимает уже более 50%. Но всем известно, что титан – это достаточно легкий и прочный материал, и он очень хорошо срастается с композитами. Соответственно, и доля использования титана также растет. Поэтому мы, конечно, желаем успехов нашим партнерам в СМП Овис мы надеемся также на долгосрочное сотрудничество.
0: Я знаю, что вы даете достаточно высокую оценку российским инженерам, и это приятно слышать, там от международной компании. Как сотрудничать, Что действительно могут российские инженеры? Насколько они сильны там относительно вообще там всего мира?
1: Россия всегда славилась своей замечательной научной школой. То есть фундаментальная наука у нас очень сильно развита. В инженерной профессии мы, наверное, немного потеряли с начала 90-х, но сейчас, благодаря многим инициативам, но создаваемым университетам, мы наращиваем и наращиваем все компетенции. И соответственно, поскольку мы здесь, это уже показатель того что а, компетенции российских инженеров растут, они высокие, они нам интересны. То есть с момента создания мы осуществили а, в России уже более 100 научно-исследовательских проектов. Mm-hmm. Все проекты а, осуществлялись с локальным партнером. То есть это говорит о том, что уровень, уровень высокий. Кроме того, помимо научно-исследовательской деятельности, у нас уже более 12 лет существуют инженерные центры КАР. Mm-hmm. В нем работают 200 инженеров, которые занимаются проектированием для всех типов наших самолетов. То есть выполняют труднейшие работы там и расчеты по прочности и э, конструкция фюзеляжа, и многочисленные направления. То есть этим занимается как раз наш российский офис. И одно из достижений и показателей того, что уровень российских инженеров высокий, это то, что головная компания дала право технической подписи в прошлом году некоторому количеству российских инженеров то есть это показывает тот уровень доверия который головная компания наша предоставляет российским инженерам
0: безусловно это очень приятно слышать но я тогда спрошу как вы относитесь к российской гражданской авиации вот совсем недавно весной в иркутске прошла торжественная выкатка самолета мс-21 что скажете
1: вы знаете мы следим следим за интересом за развитием авиации за новыми проектами в том числе и за российскими МС-21, за китайский МС-919, они вполне могут составить конкуренцию с семейству А320 и Боинг 737, и мы можем только пожелать им успехов, особенно нашему промышленному долгосрочному партнеру корпорации Иркут. Мы полностью поддерживаем их начинания и желаем желаем успехов в этом направлении.
0: В финале мы задаем спикерам такой достаточно общий вопрос всем. Так вопрос у нас получается, что самое технологичное вы видели в своей жизни, что вас поразило лично?
1: Наверное, наверное представляя интерес своей корпорации, я все-таки скажу, что самая технологичная вещь в последнее время, это был созданный нами электрический, полностью электрический самолет и фэн который прошлым летом а, пролетел над Ламаншем, mm-hmm. вылетел в Англию и приземлился в Нормандии, то есть это то детище, над которым работала большая группа а, инженеров. То есть вообще электрическое направление, все то, что направлено на сохранение природной среды, на уменьшение выбросов в атмосферу, там, на более тихие полеты и так далее, а мы считаем, что за этим будущее. Поэтому мы продолжаем трудиться в этом направлении, и в том числе будем использовать и компетенции российских инженеров для дальнейшего развития в данной области.
0: То есть это как машины без бензина, так как и самолеты Тесла. теперь? Да? да,
1: так и самолеты теперь могут летать, да.
0: Спасибо вам за разговор, я надеюсь, что мы увидимся еще на, и на проме в следующем году, например.
1: Я очень надеюсь, мы постараемся здесь быть с удовольствием. Спасибо вам.